0: Превращу город в деревню. Но, к сожалению, все тщетно, и поэтому...
1: На дорогах нет разметки, а на тротуарах асфальта. Он после дождя сошел вместе с пылью. Там и Байрамова была, там и проблема Башкорт, там и... Мне просто
0: интересно, вот 43 копейки. Это вот...
1: Кировская полиция очень хочет больше денег. А в городе – братки, крыши и произвол.
0: Не буду говорить, что я думаю по этому поводу. Дали палку, пистолет... И вертись как хочешь вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания идель реали с вами карина джамал
1: и рамазан алпаут добрый день Добрый день. Пока весь мир говорил и до сих пор продолжает обсуждать, что происходило в Женеве на саммите России и США, мы расскажем вам о не менее важных событиях из жизни Средней Волги и не только. Новые подробности вокруг главного события Финоугорского мира, Всемирного конгресса, Кировская полиция, которая желает получить деньги от протестующих, и разговоры о Казанской агломерации и других нетерриториальных вариантах укрупнения регионов.
0: А я напомню, что вы можете подписаться на нас во всех существующих подкастных платформах. Вы можете слушать нас не только в YouTube, но и в
1: Spotify, в Google подкастах, Яндекс Музыки и ряде других подкастных систем. Вы можете увидеть в описании, в том месте, где вы слушаете нас сейчас, увидеть в описании, где еще вам было бы удобно нас послушать. Если вы пользуетесь одной одним из этих сервисов, то подписывайтесь, и мы будем рады быть с вами там. Мы много говорили о том, что происходит вокруг Всемирного конгресса финоугорских народов. И вот он, наконец, случился. Рамазан.
0: Да, он случился, скандал за скандалом сопровождает это мероприятие Как мы уже рассказывали в предыдущих наших выпусках Конгресс сопровождает разного рода скандалы, которые исходят прежде всего из России Напомню, что Ассоциация финоугорских народов России отказалась ранее участвовать в этом мероприятии заявила о том, что эта площадка очень политизирована и как бы используется против России и так далее Правда, различного рода активистов Эксперты сочли, что за заявлением Ассоциации финоугорских народов России стоят российские власти, в том числе чиновники из администрации президента. Но мы не можем утверждать, мы не знаем, и у нас нет доказательств. Но выглядело это довольно странно, потому что как бы, одна из к- крупнейших таких феноугорских объединений в России сделала вот такое вот неожиданное заявление прямо перед э, мероприятием. Но в то же время ф, э, Всемирный Конгресс э, финоугорских народов не попали еще несколько людей, в том числе из России, но не по указанным причинам.
1: Я замечу, что тот же Афун говорил, что кто году может поехать, я правильно понимаю? То есть только Афун сам представляет там никого не будет,
0: но... Нет, Афун не, вообще ничего не заявлял. А, Дело не в том, забыл. что после этого заявления э, как будто в рот набрали м-м. воды. Мы писали им, звонили. К сожалению, мы не получили никаких комментариев от Афун России.
1: Я просто о том, что активисты сами себе, могли спокойно поехать в Тарту и принять участие в Всемирном Конгрессе, если они были зарегистрированы. Но некоторых э, из активистов решили не регистрировать э, сам же Конгресс.
0: Да, дело в том, что э, Всемирный Конгресс э, финоугорских народов так и не дал принять участие в этом мероприятии главному
1: старейшине
0: эрзянского народа с Ильицио э,
1: Нужно понимать, что он не дал участвовать как э, делегату. Да, дело в том, что ему,
0: хотя он подавал заявку чуть ли не за полтора года, я напомню, что Всемирный Конгресс откладывался из-за пандемии, но организаторы почему-то ему ответили чуть ли не накануне перед закрытием регистрации, что у него не хватает там каких-то документов. И такой вот формальный повод получился. По крайней мере, так это восприняли вот эти эрзианские активисты, которые не попали туда в качестве делегатов. Но не попали туда не только эрзянские активисты. Не попал в Всемирный Конгресс э, также делегат от карелского народа. Дело в том, что Алексей Цикарев, он не попал на мероприятие по очень странным образом. Его заверили организаторы, что его приглашают, что его впустят в Эстонию, потому что у него была предыстория. Два года тому назад Финляндия и Эстония его не пустили. Ну, сказали, что включают его в какой-то бан-лист. И э, таким образом он не может э, въехать э, в Шенген. Но <смех> интересно то, что э, Алексей является в том числе активистом, э, экспертом ООН по коренным народам. И он участвует э, в разного рода мероприятиях коренных народов. И он утверждает, что нынешний раз, когда его также не пустили э, в Эстонию, дело в том, что организаторы его пригласили, сказали, что значит, его впустят э, но а, потом он поехал подавать документы на визу. А потом, когда он приехал уже получать, а, как я понял, уже ответ, он обнаружил, что ему, по сути, отказали в визе. Как утверждает Алексей, ему было сказано, объяснено, что он представляет какую-то угрозу, поэтому одна или сколько-то стран а, Евросоюза или Шенгенской зоны значит, включили его в пан-лист. поэтому Эстония не может выдать mm. ему Визу.
1: Расскажи нам лучше про ирзианского активиста, потому что, мне кажется, он совершил такую какой-то перформанс в рамках э, конгресса, поэтому расскажи нам о нем.
0: Да, дело в том, что история с Алексеем очень важна для того, чтобы показать, как бы ну, общий, о, об, общий фон, да. Алексей. Дело в том, что ранее, ранее э, насколько я помню, в 2016 году организация Молодая Карелия, которую э, возглавлял Алексей Цакарев. Она была признана иногентом в России.
1: Ах, вот как даже.
0: То есть э, тут такая вот э, интересная история. С одной стороны, гоним в России, с другой стороны, в Бандлисте, в Евросоюзе. На этом фоне проходил вот э, этот э, Всемирный конгресс виноугорских народов. Но эрзианского главного старейшины Инозора э, Садиса Балаяни, э, видимо, не смутило. То, что Финоугорский, вернее, его, наверное, смутило, но он решил идти э, дальше, доказывать, что Конгресс был неправ, э, не предоставляя ему возможности э, быть делегатом от эрзианского народа. Дело в том, что э, Сырись Болоянь организовал брифинг перед входом в Эстонский национальный музей в Тарту где и проходила церемония открытия 8 Всемирного конгресса финоугорских народов. Булаен сделал ряд довольно громких заявлений, то он сказал, что Всемирный конгресс финноугорских народов не в состоянии не только решать проблемы финоугорских народов, но и выносить на обсуждение подобные проблемы.
1: Но он э, довольно жестко раскритиковал Конгресс, как я понимаю.
0: Да, довольно жестко, и более того он призвал реформировать Всемирный Конгресс финоугорских народов. Если вкратце, то его предложения сводились к четырем... Пунктом. Общественник предложил внести ряд изменений в регламент Всемирного конгресса. Он считает, что национальные представительные органы финоугорских народов не нуждаются в согласовании, а я напомню, что он uh-huh. себя позиционирует как представитель национального представительного органа э- 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 Эрзиан.
1: Прости, мне <я> всегда <simple> хотела спросить, mm-hmm. а это yeah. действительно так? Ну, то есть как у них какой-то тоже Конгресс происходит. Дело в том, выборы. что
0: главный старейшина это не тот человек, который сам себя так назвал. Да? Я, я поэтому это спрашиваю. Это определенная процедура, его э, избирают, целая традиция есть. Мы mm-hmm. это описывали предыдущие годы, мы довольно активно следим за, за тем, что делают ирзянские активисты.
1: Я думаю, ты должен поделиться ссылочкой. Да, обязательно.
0: Хорошо. Внизу обязательно будет ссылочка, и давайте читать. Это. Так вот, Пола Янь считает, что национальные представительные органы финоугорских народов не нуждаются в согласовании либо одобрении со стороны органов государственной власти при формировании делегаций на Конгресс. Это очень важный момент. Наверное, тут нужно разъяснить, что на самом деле даже организаторы Всемирного Конгресса финоугорских народов, люди из Эстонии, в кулуарных беседах мне объясняли, что они прекрасно знают, что... Многие делегации из России формируются при участии российских властей. В общем-то, это очень странная вещь, потому что даже по законодательству Российской Федерации власти никак не должны вмешиваться в жизнь общественных организаций. Ну
1: да, но опять же, мы не знаем точно это предположение и мнение людей, которые нет. Но,
0: но есть очевидные вещи. Например, госп... руководитель Ассоциации финоугорских народов Петр Тултаев одновременно является главой администрации Саранск. Тут очевидно. Но... Ну, да, властью, да, да, если
1: чиновник возглавляет национальную организацию, да, это не, немножко
0: необычно, наверное. Возвращаясь к предложению эрзянского Таришины, он также предлагает лишить чиновников возможности выступать в качестве делегатов от народа. Это У-у-у. к вопросу о том... Мне а, кажется, да, выходит, да, что? Например. Чиновникам он также предлагает не отказывать возможности присутствовать в Конгрессе, но наделить их статусом наблюдателей. В этом uh-huh. мероприятии Була Йень считает, что состав делегации в день открытия Конгресса следует обнародовать. Это тоже очень важный момент, потому что непонятно вообще кто кого представляет и uh-huh. выглядит это довольно, довольно странно.
1: Если не ошибаюсь, у нас есть запись, правда, да. его слов. Первый хуст, послушаем, что говорит старейшина изанского народа.
2: Мы считаем, что Конгресс переживает кризис. Это не первый всемирный Конгресс финногорского народа, куда. Мы стараемся попасть. Вынужден констатировать, что Конгресс, как площадка для встречи и обмена мнениями финоугорских народов, находится в серьезном кризисе. Она превращается в европейский аналог форумов Ассоциации финоугорских народов России. То есть, это торжественное собрание, которые имеют протокольный характер. На этих собраниях избегают острых тем, чтобы не раздражать Российскую Федерацию, какую бы политику она не проводила. По отношению к украинских народов. Конгресс все меньше напоминает представителя финноугорских народов и все больше похож на фольклорный съезд. Конгресс не в состоянии решать проблемы финногорских народов. Он даже говорить об этом вслух, в голос публично не может. Он не может озвучивать и обсуждать эти проблемы.
0: Мы выполняем свой журналистский долг. Естественно, каждый раз пытаемся дать слово всем сторонам, поэтому и Реали попытались по телефону получить реакцию организаторов Всемирного конгресса. Но, к сожалению, все тщетно, и поэтому нам пришлось направить очередной запрос по электронной почте с просьбой прокомментировать предложение рязанского старейшины. Но, опять же, ни к моменту публикации, той публикации, которую мы сделали, ни к моменту записи, этого подкаста мы не получили какой-либо реакции организаторов Всемирного Конгресса. Но помимо э, Всемирного Конгресса эрзианский активист также призвал эстонские власти как можно скорее дать ответ на обращение лидеров национальных движений коренных народов Российской Федерации к парламенту Эстонии. Дело в том, что это тоже мы освещали, это было в мае 2020 года. Ряд национальных лидеров э, из разных республик обратились к председателю парламента тогдашнему председателю парламента с описанием всех разных кейсов там и Байрамова была там и проблема Башкорт там и проблема в ТОЦ и не только по народов но к сожалению тогда парламент никак не отреагировал но мы опять же связались с эстонским парламентом и предложили им э, все-таки высказаться по этому поводу. Хотели бы понять вообще, как относятся в эстонском парламенте к этому обращению. Mm-hmm. Они нам обещали этот вопрос решить в ближайшее время и, может быть, к следующему подкасту у нас уже будет какая-то реакция эстонского парламента.
1: Да, было бы неплохо послушать, что они думают об этом. Следующая новость у нас из Кировской области и она очень необычная. На этой неделе мы узнали, что Кировская полиция очень хочет больше денег, потому что они работали в январе, когда были акции протеста в России, 23 и 31 января. Они выходили работать. Мы знаем, да, сейчас уже прекрасно, что в некоторых городах это были разгоны формально митингов. В Кирове все прошло спокойно, людей не задерживали, но полиция посчитала, что раз они работали в свой выходной день и арендовали технику специальную, Управление МВД по Кировской области обратилось к гражданским иском в Первомайский районный суд Кирова, требуя выплатить 283 498 рублей и 43 копейки за работу полицейских и эксплуатацию автотранспорта в выходные дни во время митингов в защиту Навального. Ответчиками по иску стали два гражданских активиста. Это Вадим Ананин и Михаил Семенов. Судебный процесс должен начаться только 28 июня. Мы же позвонили в управление МВД и пытались узнать, в чем же суть. Они не не захотели нам комментировать эту ситуацию, сказали, что не готовы к этому. Поэтому э, нам попал в руки сам иск нашему корреспонденту из Кирова. И давайте просто узнаем, что же хотят полицейские и за что. Ну то есть в чем была причина, почему они решили обратиться с таким иском к активистам. Рамазан, я прошу тебя зачитать э, то, что сказано в иске.
0: Для обеспечения охраны общественного порядка в связи с организацией ответчиками несогласованных публичных мероприятий УМВД по Кировской области и его территориальными органами привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время, а также использование специальной техники и автотранспорта.
1: Полицейские отмечают, что деньги, которые они потратили на работу в тот день, это средства федерального бюджета России, и их выделили сверх установленных бюджетных лимитов. Рамазан, попрошу тебя еще один абзац буквально изыска прочитать.
0: Мне просто интересно, вот 43 копейки, это вот что? Про что?
1: Есть градация точнее Точнее, то есть они говорят о том что эта сумма сложилась из двух показателей первое это 90 тысяч 270 рублей 43 копейки это работа за выходной день и 193 93 тысячи 228 рублей это эксплуатация служебного транспорта на самом деле ситуация очень смешная потому что полицейские отправились осуществлять свою как бы, прямую обязанность Да, акции были не согласованы но эта часть работы полиции охранять граждан во время в том числе акции протеста и я думаю полиция прекрасно знала, что акция протеста будет, потому что были анонсы, так сказать, то есть люди знали, что это случится, и они были готовы, они арендовали технику, в конце концов, они согнали личный состав. Неужели это не часть их работ, и граждане России уже не оплатили?
0: Ну, сам подход уже очень креативный, да, то есть выходить на работу, чтобы чтобы потом выставить счет активистам, которые вышли на митинг, пусть даже на несогласованный.
1: Я замечу, что это не первый иск, который случился после январских протестов. Например, с требованием компенсации за работу в выходные дни, полиция обратилась в Омске к активистам и потребовала целых 2 миллиона рублей от четырех гражданских активистов. А от... там без копеек было? Но в новости было просто 2 миллиона рублей. Я думаю, что там точнее было. А вот в Пензе управление региональное потребовало 900 тысяч от координатора штаба Навального, который теперь уже в России признан экстремистской организацией. И запрещено. Наш корреспондент написал большой материал об этом событии и, собственно, спросил мнение у самих гражданских активистов, которым выставили счет. Замечу, кстати, еще, что в Кирове акция 23 января собрала от 300 до 1000 человек. Это, кстати,
0: много довольно для Кирова.
1: Да, ну Киров
0: большой город. Нет, я говорю, э, я просто слежу за акциями разными, которые проходят в Кирове. Там обычно выходит несколько человек, а тут вышло несколько сот.
1: Но, например, в Казани такая же ситуация. Обычно в Казани выходит там ну, человек 40-50. Это вот прям стандартный состав митинга. В принципе, почти на любую тему, если это, естественно, не социальные, то есть на политические темы. Но в Казани тоже вышло очень много людей. В Казани правоохранители немного по-другому себя вели. Они задерживали людей, разгоняли, поэтому... Закрывали дорогу, поэтому оценить, сколько людей было в Казани, очень сложно. И наш корреспондент, который был на месте, не мог тоже точно сказать, потому что группы были очень разрознены. В Казани центр такой с узкими улочками. Это было сложно. Так вот, активисты. Рамазан, я прошу тебя зачитать мнение Михаила Семенов. Его, кстати, задержали через несколько дней. Накануне уже следующая акция, которая должна была пройти 31 января. Его задержали днем ранее и поместили его в ИВС. В этом ИВС оказался и второй активист, это... Вадим Ананин, Ромазан, попрошу тебя мнение Михаила Семенова на эту ситуацию.
0: Я отношусь к этому не без доли иронии и рассматриваю этот гражданский иск как нижайшую просьбу полиции к оппозиции оплатить ее служебную деятельность, зарплаты и премии сотрудникам бензин и эксплуатацию автомобилей. Получается, им не на чем ездить и не на что платить зарплату. Дали палку, пистолет... И вертись как хочешь.
1: Семенов действительно не понимает, куда тогда дели средства граждан, которые путем налогов попадают в бюджет, в том числе и на содержание полиции. Рамазан, попрошу тебя еще.
0: Может быть, в бухгалтерии у МВД по Кировской области произошло ужасное хищение средств, и теперь полиция пытается скрыть финансовую недостачу. Но могли бы попросить по-доброму. Люди, дайте денег, погибаем. Я бы лично благотворительный фонд в пользу сотрудников полиции организовал. А так получается какое-то принудительное финансирование МВД со стороны гражданского общества, что выглядит как совершеннейший абсурд.
1: Рамазан, что ты думаешь на эту тему? Потому что, ну, это же... Действительно выглядит довольно абсурдно с точки зрения того, что граждане не так оплачивают налоги, и из налогов оплачивается работа правоохранителей. Как ты оцениваешь это все?
0: Не буду говорить, что я думаю по этому поводу. Лишь скажу, что если бы это происходило где-нибудь в европейской стране, это воспринималось бы как абсурд.
1: Жизнь в городе течет медленно и серо. Серости добавляют фасады зданий, выгревшая трава, грязь и мусор. На дорогах нет разметки, а на тротуарах – асфальта. Он после дождя сошел вместе с пылью. Для редких, приезжающих через город, или тех, кто приезжает к родственникам на выходные, город буквально воняет. Дело в том, что тут располагается когда-то один из крупнейших бумажно-целлюлезных комбинатов СССР. Сегодня завод тоже работает и даже обеспечивает сотрудников довольно высокой для города заработной платой. В 2002 году о городе заговорили федеральные СМИ. Это случилось не в первый раз, но до этого все новости были только о очередной бандитской перестрелке или суде над главарями ОПГ. В тот год новость была шокирующей. 55-тысячный город захотел отделиться от дотационной республики и пригнуть к процветающему Татарстану. Местные активисты оповестили об этом администрацию, но поддержки не нашли. Несмотря на то, что референдум проводить отказались, а заявка об этом была, волжане продолжали говорить о желанном переезде в Татарстан. С тех пор прошло 14 лет. В сознании референдум состоялся, причем буквально, но на самом деле его никогда не было. Зато эти события стали переломными в судьбе города. Есть выражения, которые приписывают тогдашнему главе республики «превращу город в деревню». Это цитата. Он якобы сказал это сразу после того, как узнал, что город намерен перейти в Татарстан. Говорил ли он этого или нет, подлинно неизвестно. В Татарстане желание соседнего города войти в состав республики знали, но брать город без района не хотели. Именно в районе все предприятия и производство. А в городе – братки, крыши и произвол. Чем для города стали следующие 14 лет? Кошмаром и отчаянием. За последние годы в городе почти толком не ремонтировались дороги и больницы. Сгорел единственный кинотеатр, а население медленно спивается.
0: К чему мы это все? Как вы догадались, речь идет о городе Мариел, в Волжске.
1: Да, это Волжск. Я писала этот текст пять лет назад, когда делала несколько материалов про небольшие города в Поволжье. И вот Волжск был одним из таких городов. Я ездила туда, наблюдала несколько дней за жизнью города, изучала все публикации, говорила с людьми, говорила с местными. И... У меня сложилось одно из самых, наверное, гнетущих впечатлений от российских городов. Именно вот от него, потому что там действительно местами не было асфальта. Ты идешь по центральной улице. Укадай, как она называется? Ленина. Да, действительно так. Ты идешь по главной улице. Не Маркелова же. Да-да-да. А было бы удивительно. Так вот, ты идешь по главной улице, а там нет асфальта. Тебе постоянно приходится смотреть под ноги, потому что ты можешь упасть банально. в общем город такой вот как Россию представляют в целом. вот, вот это Волгск только еще хуже.
0: Угу. Причем в 90-е. Да понимаю.
1: да да в 90-е абсолютно так. У меня есть знакомые из, из этого города и про наркоманию, алкоголизм и все вот это это типичные истории
0: еще рассказывала что-то про запахи там.
1: Да, там стоит завод, он стоит довольно давно, был такой локальной советской стройкой, и он производит бумагу, тетради, там туалетную бумагу, и вот такие всякие вещи, и видимо из-за того процесса, как это вот все делается, в городе прям очень сильно пахнет, то есть местные говорят, что вообще не пахнет, но есть история о том, как там, нужно просто на несколько дней уехать из Волжска, а потом вернуться, чтобы почувствовать этот запах снова.
0: Чтобы почувствовать запах туалетной бумаги.
1: Знаешь, я очень мало знаю о том, как делается бумага, но мне кажется, это вот э, пилки, да, которые вымачивают и вываривают долго в воде. И вот этот запах э, вареный э, и слегка, наверное, разлагающий, я не знаю, как это правильно. Но я предполагаю, вот этот запах древесины, он очень неприятный. Когда я изучала информацию про Волск, он несколько раз признавался одним из самых криминальных городов России. То есть это действительно необычное место. И когда по всей России запретили казино, в Татарстане это были Камские поляны, город, там, где атомная станция не открывшаяся. А в Морелл это был Волжск. Ну, то есть вообще было несколько городов в России, которым разрешили оставить казино еще на два, по-моему, года. И вот когда ты заезжаешь в Волск, ты видишь казино, которые брошены. Сейчас там всякие магазины типа светофоры или что-то вроде этого. Это я буквально пару лет назад была. Там раньше было большое казино, оно такое все в золоте, с пальмами. Типичное представление о казино. И сейчас там стоят эти пальмы, здание все еще золотое, но там магазин светофор. Об этом городе пойдет речь, но не только о нем, но еще и соседнем городе. Город Звенигово. Вообще в Муриале всего четыре города. Это и Шкарла, столица. По тем которые я помню, которые были последними для меня, это 250 тысяч населения и шкале Дальше второе по величине город – это Волжск. В Википедии написано, ссылаясь на данные 2021 года, что там 55 тысяч, но у меня было ощущение, что там сильно меньше. Ну, то есть, может быть, 40-30 тысяч. Опять же, я не утверждаю, перепись только в этом году будет. Вот тогда и скажем точно. Следующий город по величине – это Казмодемьянск. Он находится на западе Мариэлла, то есть он такой очень далеко от остальных. И последний – это Звенигово. Нужно понимать, что Волгск находится прямо на границе с Татарстаном. Пограничный город, буквально пару-тройку километров и город Зеленодольск, который уже в Татарстане. Звенигово соседник в город в Мариал. До него, по-моему, в районе часа езды, может, чуть поменьше. А вот от Волска до Ешкарлы почти два часа езды потому что 125 километров, то есть довольно далеко. От Волжска до Казани всего, не знаю, минут 40. Казань сильно ближе, поэтому большое количество населения Волжска работает в Казани или в Зеленодольске, или вообще, в принципе, в Татарстане, потому что так проще. При этом нужно пояснить, что Волжск довольно экономически развитый регион, несмотря на упатническое состояние инфраструктуры. Там большое количество мебельных производств, потому что Морел – это такой лесной край и лес оттуда много вывозят, поэтому в Волжске большое количество мебельных компаний. Кроме того, в Волжске делается холодильное оборудование. В Волжске был раньше, и по-моему сейчас все еще есть, огромный завод, который назывался Ариада. Им владел местный, потом уже депутат, а вообще местный житель, который за много лет построил просто свою империю. И в какой-то момент он стал помогать городу, это единственный был меценат потому что власти ничего не делали. Он помогал, он построил сквер в городе, делал дороги, построил гостиницу, ледовый комплекс. Волжске была своя хоккейная команда. Опять же, была, говорю, не потому что ее сейчас нет, а потому что вот на момент, когда я писала текст, она была. И согласно истории, эта команда оказалась настолько успешна, что Маркелов сказал, что Волжский не может быть успешной командой и забрал ее в Вишкарлу. Ничего а
0: не любовь Маркелова к, к этому городу. Ну,
1: вот местные считают, что Маркелов и был человеком, который сказал ту фразу, что он превратит Волжск в деревню. Опять же, нет ни одного свидетельства того, что это было на самом деле. Я не нашла. Я прям искала, потому что это такая легенда, которая бутует в городе. Но,
0: но тут важно, что именно легенда бытует. Мы как бы рассказываем о том, как э, видится это глазами тех, кто живет в этом городе.
1: А, так вот, я не рассказала про завод. Завод «Аряд» занимался холодильным оборудованием. Все было у завода более-менее хорошо. Самая высокая зарплата в городе была у людей, которые работали на этом заводе. Васильев, это человек, который владел заводом, несколько лет назад умер. После его смерти оказалось, что заводу некому управлять. И там был очень сложный период, что людям не платили деньги. Я знаю человека, который получал на заводе половиной тысячи рублей в месяц. В итоге этот завод купил депутат из Татарстана, Равиль Зиганшин, тот самый скандал. Скандально известный депутат Госсовета Татарстана. Скандально известный, потому что не ходил на заседание. И в этом созыве его нет. Он не успевал.
0: Не успевал. Не
1: успевал а, да, Волск
0: а... все-таки находится чуть подальше. Он
1: на вертолете летал на завод из а, Казани. Ага. Завод купил он, и сейчас завод, насколько я знаю, продолжает работать, но уже под предводительством Зиганшина. А Зиганшин это главный строитель Татарстана. Так его называют. Вот такой вот Волжск — Необычный город. Я думаю, что, несмотря на то, что... В городе все плохо, с экономикой там хорошо. Звенигово же, это вот другой город, он вполне себе известен тем, что э, там есть большой завод по производству мясной продукции. Это колбасы, там сосиски, сардельки и все прочее. Этой компании владеет депутат Госдумы от Марел, э, депутат от КПРФ Казанков. В общем, это такой кусочек Советского Союза. У них там повсюду висят флаги Советского Союза. По-моему, они даже собирались ставить памятник Сталину, но я не помню точно. Возможно, возможно я с чем-то путают. То есть это прям такой советский городочек небольшой. Вот эти два города хочет Марат Хуснуллин хочет уменьшить количество регионов России в целом, но Судя по всему, у него не очень получается это, поэтому он придумал новую схему, это 41 агломерация.
0: В апреле вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин затронул эту тему, тему возможного нового уровня административной интеграции регионов. Его выступление, кстати, общественники, колумнисты назвали хамским, потому что когда он говорил о том, что у него нет времени там, возиться, с какими-то там локальными чиновниками и как бы надо бы как бы всех объединить как-то упростить задачу коммуникации это было воспринято как такой снобизм со стороны активистов и со стороны экспертов агломерации крупных городов должны стать точками роста по версии хуснулина Сейчас их созданию мешает административное давление, как считают власти. Марийский Волск Хуснулин привел в качестве одного из примеров существования в рамках нынешней казанской агломерации. Расположенный в 40 километрах от столицы Татарстана Волск ориентирован на столицу Татарстана, а не на столицу Мариел. Как многим может показаться, потому что Волск находится территориально как мы уже отмечали, на территории Республики Мариал. Жители Волжска живут и работают в Казани, это цитата. При этом у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Это тоже цитата. Ну
1: да, это, это правда. То есть люди, которые ездят в Казань на работу, транспорт вот этот, который, которым они пользуются, например. Я не помню точно, но последний раз это стоило в районе 100 рублей. То есть в одну сторону съездить. То есть туда-обратно 200 рублей. А из Волжска ходит электричка в Казань. Ходила, по крайней мере. Но там время какое-то неудобное, насколько я помню. Это действительно очень удобно. То есть люди живут в своем городе, где социальная обеспеченность совсем не такая действительно бюджетная обеспеченность, как говорит Хуснулин. Больницы плохие, дороги плохие, все плохо. Как бы жить в том числе, Они ездят в Казань работать. И оставляют деньги там тоже свои.
0: Вице-премьер Марат Хуснулин полагает, что несмотря на принадлежность к другому региону, город из Мариэл может быть частью агломерации Казани. Бюджетное правило, налоги и в том числе налоги на недвижимость нужно регулировать не по административному принципу, а определять э, границы. Либо это должен быть округ, либо агломерация. Либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база.
1: Есть точка зрения, что федеральные власти хотят, чтобы налоги из агломерации шли в Москву в первую очередь. То есть Волжск, Звенигово они хотят присоединить, ну не территориально, конечно же, присоединить к Татарстану, к Казани. Но при этом все собранные налоги, они должны отправлять сначала в Москву, и только после этого происходит распределение. И вот главный вопрос, который меня лично интересует, если будет такая агломерация с Казани, то есть Волжск и это часть казанской агломерации, то кто будет заниматься тем, что должен ремонтировать больницы, дороги и другую социальную инфраструктуру? Мне почему-то кажется, что вот этот вопрос требует какой-то проработки. Ты сама рассказывала о том, что
0: довольно развитый город с точки зрения наличия разного рода предприятий, но в то же время... Город совершенно не имел хозяйственных рук, да, которые бы обеспечили город необходимой инфра- инфраструктурой.
1: Извини, я тебя перебью. За последние два года в Волжске изменилось пять мэров, потому что никто не хочет быть мэром Волжска. Денег нет у города.
0: Это очень показательно.
1: Эти вопросы всю неделю задавали разные эксперты, просто комментаторы под статьями и... Вопрос по поводу ремонта и строительства новых объектов. Вопросы налогов, которые очень волнуют. И очень сложная тема. И я думаю, именно по этой э, теме было выбрано не присоединение территориальное, а именно агломерация. Как можно от республики небольшой взять, сейчас и оторвать кусок? Который включает два города из четырех Как так может быть? Это вопрос очень интересный И понятно, что формально Республика Мариала остается Но два города от нее уходят в казанскую агломерацию И это поднимает очень много национальных тем
0: Да, я помню, что ты рассказывала, что из организации Марийской Мариушем Была реакция на это дело Какая она была?
1: Вообще очень интересно то, что в Мариэл было не очень много публикаций на эту тему. В Татарстане я нашла целых, не знаю, десятки просто публикаций, новостей и всего прочего на тему агломерации. Куча опрошенных экспертов и очень много мнений. Мариэлл я нашла нормально только одну публикацию, это колонка. а Колонка московского комсомольца Ишкарлы от политического обозревателя, члена организации Мариушем и Марийского отделения Российского военно-исторического общества Константина Строкина. Он вот как раз-таки рассуждает об объединении российских регионов. Его мнение, колонка, называется «Сопротивляйтесь» или «Мариэлл пора бить в колокол». Я попрошу Рамазана зачитать нам часть его заявления.
0: «Спасите Мариэлл!» Сей лозунговый призыв может быть и актуальный, но не полновесно отвечающий текущим вызовам времени. Учитывая крайние и вывернутые наизнанку явления по вопросу слияния субъекта в России, то подавно не то, слишком мягко. Не позволим расчленить нашу республику. Теперь скорее надо так. Либо не дадим убить малую родину, даже точнее несет в себе вырывающуюся наружу отчаяние и решимость. Потому что ныне предпринимаемая кривая реформа явно подталкивает к волевым прогулкам на площадях, скверах, дворах и улицах. С яркими плакатами, протестными возмущениями, разумными встречными требованиями.
1: Строкин рассуждает, как я уже говорила, в довольно большом материале о судьбе Мариэл, член национальной организации, и даже мысль о том, что с республикой, с национальной республикой может быть что-то не так, заставляет его
0: бить в колокола. Да. На самом деле, не нужно рассматривать такую реакцию национального активиста, как что-то. Нерелевантная. Дело в том, что в России любая подобная инициатива, она очень часто воспринимается очень болезненно, особенно если это касается республик. Тема объединения субъектов постоянно присутствует на российской повестке. Так, в апреле 2020 года активно обсуждался вопрос Возможного объединения Архангельской области, Ненецкого автономного округа и республики Коми. Но властям пришлось отступить, потому что и Коми-активисты, и жители Ненецкого автономного округа выступили резко против. Причем, если говорить о Ненецком автономном округе, то я помню, я освещал эти события. Это не только представители коренных народов, это в том числе русские которые не хотят, чтобы их жизненные условия ухудшались из-за того, что их присоединят к другому субъекту, менее развитому.
1: Извините, я тут перебью. Как раз-таки вопрос о том, что сейчас ситуация с Волжском, Звенигово и Татарстаном выглядит так, что присоединяют менее обеспечены к более обеспеченному. Но вот даже тот же активист из Мариал, он задает вопрос, тогда почему вы присоединяете именно Волжск и Звенигово? То есть места, где есть заводы, есть предприятия. Пусть там э, не такая социальная инфраструктура, но почему не хотят присоединить там Маритурекский район или Маркинский? У меня, кстати, есть ответ на этот вопрос, потому что из Маритурек или Маркинского района сложнее доехать в Казань. Это тоже одно из мнений. То есть, почему присоединяют эти районы, почему не присоединяют другие?
0: Я продолжу тему присоединения э, регионов э, друг к другу. Э, эта тема, как я уже сказал, Периодически возникает в России, происходят их разного рода вбросы в СМИ о том, что, например, к Тюминской области присоединят Хмау и Янау. В мае 2020 года в СМИ заговорили, что объединение произойдет в этом году, в 2021 но власти поспешили опровергнуть и это. Иногда, как в случае с Волжском, кстати, речь не идет об объединении субъектов или отторжении части субъектов в пользу другого. Иногда э, эта тема э, всплывает именно в виде создания агломерации. И э, вот эта формулировка создания агломерации очень многими воспринимается как попытка э, все-таки присоединить к одному субъекту часть э, другого субъекта. И Дель Реали сообщали, что экс-министр финансов России Алексей Кудрин, тогда еще не был он главой счетной палаты, как сейчас, он тогда предлагал объединить Казань с Ульяновском и Самарой в единую агломерацию. По мнению экс-чиновника, тогда еще экс-чиновника, такая мера необходима для того, чтобы стереть административные границы. Между тем, президент Татарстана Рустам Миниханов выступил против этой инициативы. Об этом он заявлял в ходе молодежного форума в Москве 25 ноября 2017 года. Российский эксперт Дмитрий Орешкин предлагал обратить внимание на то, что у регионов реальности не осталось каких-то рычагов влияния на центр путем диалога. Он сетовал на то, что Совет Федерации потерял свою значимость как такая палата регионов при как раз Владимире Путине и превратился в как он высказался, декоративный орган власти.
1: Вот такая вот история с возможным созданием агломерации. Насколько я понимаю, пока нет никакого официального решения. Это пока предложение Хуснулина. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что, если они собираются сейчас проверить и испытать это на четырех регионах, мы, кстати, не сказали об этом, это московская агломерация Москва и Московская область, это Краснодарская, получается, агломерация Краснодар и Адыгея, северная часть Адыгея, это Мариэл и Татарстан, И и петербургская агломерация, Санкт-Петербург и часть Ленинградской области.
0: Будем, естественно, наблюдать за тем, что происходит, и освещать, в том числе, реакцию на решение властей». А я напомню, что вы нас можете слушать не только в YouTube, мы также имеем свои аккаунты в подкастных платформах:
1: Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и еще ряд других можете зайти в описание и посмотреть. Как всегда, на все материалы, которые у нас выходили по темам, которые на этой неделе попали в наш подкаст, вы можете найти в описании, почитать, зайти на сайт и не забывайте подписываться на нас в соцсетях, ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Телеграме, в Инстаграме, потому что если вдруг что-то случится и нас заблокируют, вы всегда сможете нас почитать в соцсетях.
0: А это был новый выпуск реального подкаста проекта издания Идель Реали. С вами были Карина Джамал и Рамазан
1: Алпаут. До новых встреч. До свидания.